0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Menschenführung 4.0 Podcast. Ich, Viktor, bin natürlich mal wieder am Start und Gregory ist heute auch dabei. Moin, Grigori.
1: Hallo, Viktor.
0: Leider ist, wie ihr das wahrscheinlich schon ein bisschen jetzt gehört habt, die Audioqualität von Gregory nicht ganz so gut wie sonst. Das liegt daran, weil er gerade ohne Mikrofon in Berlin unterwegs ist, auf Geschäftsreise. Aber damit wir natürlich für euch trotzdem eine Podcast-Folge raushauen, sind wir heute trotzdem am Recorden. Ähm,
1: ja, hallo hallo Community nochmal auch von mir. Ähm, ich bin gerade bei Starbucks in Berlin-Mitte. Ähm, das heißt, falls äh, es zu viel Espresso-Töne im, im Hintergrund
0: gibt, äh, bitte ich um Entschuldigung. Genau, und das Thema, um das es heute äh. gehen soll, ist Mitarbeiterrekrutierung. Und da habe ich eine konkrete Frage an dich, Gregory. Denn ich habe jetzt letztens auch ein Startup gegründet, versucht versuche mich gerade daran, ein Startup zu gründen. Und ähm, wir hatten mit einigen bzw einem Mitglied aus unserem Team ein Problem an einer bestimmten Stelle, wo ich sag mal sehr viel Einsatz erfordert war, wurde der Einsatz nicht gebracht und da haben wir uns dann natürlich schon gefragt, okay, was haben wir jetzt eigentlich falsch gemacht bei der Auswahl äh, dieses Teammitglieds oder bei der äh, Rekrutierung der Mitarbeiter? Ähm, und ich hatte das Gefühl, wir haben die Mitarbeiterrekrutierung einfach so ein bisschen unterschätzt. Deswegen ähm, kannst du mir einfach mal zum Anfang deine Meinung geben, wie wichtig, explizit die Mitarbeiterrekrutierung und die Personalgewinnung besonders am Anfang für ein
1: Startup. Also ähm, wie, in, wie im letzten Blogpost erwähnt, ist, halte ich persönlich die Rekrutierung der ersten fünf Mitarbeiter für entscheidend. Ähm, wenn, man, wenn man sich richtig aussucht, ähm, legt man den Grundstein für eine gesunde Kultur, für, einen, für ein gesundes Unternehmenswachstum. Und wenn man sich falsch aussucht, ähm, geht es von wir verlangsamten den Prozess bis hin zu, wir haben uns äh, selbst getötet, bevor wir angefangen haben. Und ähm, ich halte die, die, die Rekrutierung für extrem wichtig. Also dass ähm, ich, ich glaube nicht, dass der CEO oder COO das äh, in einer Nebenaufgabe erledigen sollte, zwischen zwei Meetings organisieren oder sowas. Ähm, und dass er da, das ist mit einer kleinen Anzeige auf äh, AngelList oder auf äh, <lacht> ebay klein -Anzeigen. Ja, genau. Also, also mit einer kleinen Anzeige und zwei, drei Interviews wird es nicht getan sein. Also wenn man wirklich die ersten Mitarbeiter, wirklich die ersten festen Mitarbeiter dabei haben möchte, die, die hardcore mitarbeiten und, und wirklich das Unternehmen mit aufbauen, ähm, dann, dann muss wesentlich mehr Arbeit da reinfließen. Also dann muss der CEO oder COO, ähm, oder, man stell, also, oder man sagt, Direkt von vornherein, es gibt eine Person, die für Personal und Entwicklung zuständig ist. Ähm, und diese Person macht fulltime nur das. Also Leute suchen und Leute entwickeln. Okay. Und ähm, ja, also so wichtig ist es, dass ich es nicht für übertrieben halten würde, bei einem Dreimann-Startup, dass eine
0: Person das äh, fast als Hauptaufgabe hat. Ja. Das ist dann ja schon ein ziemlich, ziemlich hoher Stellenwert. So, das Problem ist natürlich aber auch, dass Leute, die Startups gründen, ja teilweise direkt aus der Uni kommen oder noch selber gar keine Führungserfahrung haben. Und die haben auch, ich schätze jetzt einfach mal, nicht in allen Fällen Mitarbeiter schon mal rekrutiert. Das heißt, selbst wenn sie jetzt sagen, gut, ich nehme mir die Zeit und ich priorisiere meine Zeit auf die Mitarbeiterrekrutierung, was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was die Leute dann dabei beachten müssten und was würdest du denen quasi als Anfänger, also die sind ja in dem Fall die Anfänger, mit auf den Weg geben? Okay, also wenn jemand komplett neu anfängt und,
1: und äh, zum ersten Mal Mitarbeiter rekrutieren will ähm, und selber aber überhaupt keine Erfahrung mit Rekrutierung gemacht hat, also auch nicht als Bewerber, ähm, dann sollte die Person erstmal Bewerber sein. Ähm, das heißt, ich würde ihr empfehlen, entweder sich aufzuschreiben, wo sie sich überall beworben hat schon mal und was sie dort, woran sie sich erinnert, was gut, was liegt schlecht. So, erstmal erfassen, wie machen es die anderen. Ähm, das ist, das ist super wichtig. Und dann würde ich eben ähnliche Stellen heraussuchen, also zum Beispiel wenn ich einen Programmierer suche, würde ich gucken, wie suchen die anderen einen Programmierer und mir überlegen, was ist daran ansprechend, was läuft da schief und was läuft da gut. Ähm, das ist, also wenn ich, wenn ich absolut keine Ahnung habe, wäre das die
0: Herangehensweise, die normale, übliche Herangehensweise, sehen, was machen die anderen falsch und das besser machen. Und was ist, wenn ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, aber halt jetzt in dem Startup-Geschäft drin bin und nicht mehr für ein großes Corporate rekrutieren soll, was sollte ich dann beachten? Weil bei einem Startup ist natürlich ähm, das Team ein bisschen kleiner und jedes neue Mitglied kann das ganze Ding schon zum Banken bringen. Ja, genau. Also ähm, was, was super wichtig ist,
1: ist, ähm, dass die neuen Mitglieder zum Team, das bereits besteht und zu, dem, zu der Kultur des Startups, die das bereits besteht, passend. Das heißt, bevor man losgeht und Leute versucht zu finden für sich, muss man erstmal für sich selber feststellen, wer ist man, ähm, wer ist das eigene Startup, äh, wenn es eine Person wäre, die mit am Tisch sitzt, dieses Startup. Was für ein Charakter hätte diese Person? Wer wäre sie? Und Mit welchen Leuten würde diese Person gerne abhängen? Und dann kann man erst herausfinden, welche Leute würden denn gerne mit dieser Person abhängen? Also welche Leute würden gerne in diesem Startup mitarbeiten? Ähm, es bringt nichts, super doll qualifizierte, richtig coole Harvard-Absolventen zu rekrutieren, wenn die gerne in, ähm, extremes Beispiel, die wollen in einer hierarchie, absolut hierarchielosen äh, ähm, Struktur arbeiten und äh, sie möchten keine Chefs haben und sie möchten 50.000 äh, Dollar im Jahr Grundgehalt. So, Wenn man diese Person nimmt und auch wenn sie die richtigen Qualifikationen hat für den Job im eigenen Startup. Aber wenn man weder das Geld hat, noch die Struktur mitbringt, die die Person braucht, dann ist sie die Fall, das falsche Recruitment. Und wenn sie, selbst wenn man sie überredet ja, im Gespräch und sagt, so, ja, aber ja, die, das Potenzial ist riesig und du musst auf jeden Fall für uns mitarbeiten. Und so und die Person sagt, okay, meinetwegen, ich gehe von meinen Forderungen zurück und dann arbeite ich halt in, in, in einer Hierarchie und nur mit 10.000 Euro im Jahr, weil ihr kein Geld habt, so. Und das ist nur Entschädigung oder halt nur meine Tickets, ähm, dann wird die Person damit nicht glücklich werden. Ähm, also, das schon, also das muss schon eine richtig krasse Ausnahme sein. In der Regel wird es so sein, wenn man weiß, wer man selbst ist und weiß, ah, ich, ich brauche eine strukturierte Person oder ich brauche ah, jemanden, der sehr kreativ ist und mich ein bisschen herausfordert mit seiner Kreativität und mit seinem Denken außerhalb der, der Strukturen wenn man weiß, dass man diese Person braucht, dann kann man sie explizit suchen und dann kann man auch keine falschen Erwartungen wecken, denn das ist super wichtig, dass man einfach offen
0: damit und umgeht,
1: ja genau, offen und ehrlich damit umgeht, wer man ist, ähm, wen man sucht und wenn im Gespräch festgestellt wird, die Person gegenüber passt halt nicht, dann muss man auch nicht heiraten. So einfach ist es und dann muss, muss man aber auch nicht ein Arschlochdruck sein und sagen, ja, nee, die Person war nicht qualifiziert genug oder sowas, sondern wie ein richtiger, äh, wie eine richtige Geschäftsperson, das mit Ehre und, und Würde tragen und sagen, hey, äh, Thomas oder hey, Maria, ähm, passt halt nicht mit uns, weil du andere Erwartungen hast, wir können sie nicht erfüllen als Startup, das tut uns leid, wir würden dich gerne an Bord haben, weil du die richtigen Qualifikationen hast, aber ähm, einfach vom Charakter her würden wir nicht miteinander auskommen und wir würden uns gegenseitig unglücklich machen. Deshalb lass uns Freunde bleiben, ähm, la, ja, lass uns Freunde bleiben. Lass uns weiter networken, äh, du bist gerne eingeladen zu unserer network veranstaltungen ähm, und wenn du jemanden kennst, der, der lieber in einer, also jetzt immer noch mit dem Beispiel, dass die Person in einer hierarchielosen Struktur arbeitet und wir im Startup auch sehr hierarchielastig sind, und sagen, ja, und wenn du jemanden kennst, der sich gerne aber auf die Chirurgie einlässt und aus deinem Studiengang ist, also aus ähnliche Qualifikationen hat, wir würden uns über eine Empfehlung freuen. Und ähm, es, es, es ist gar nicht möglich, dass die Person dann sich beleidigt fühlt. Ähm, wenn man ehrlich ist und eben kein Arschloch damit, ähm, dann und, und eben wertschätzt, was die Person mitbringt, aber halt auch ihre Zeit so weit wertschätzt, dass man sagt, ich will deine Zeit nicht verlieren, Deshalb lohnt es sich für uns nicht zusammenzuarbeiten. Okay. Dann, dann wird die Person auch ganz bestimmt nicht böse weggehen, sondern vielleicht sogar so, ähm,
0: also sich so respektiert fühlen, dass sie sogar die Empfehlung ausspricht und halt jemand anderen mitbringt. Okay, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, es ist dann wichtig, wirklich ein irgendwo perfektes Teammitglied zu finden, weil gerade am Anfang, ähm, die Teammitgliederauswahl so wichtig ist und man soll auch teilweise hochqualifizierte Leute ablehnen, weil die Erwartungen nicht passen. So. Dann frage ich dich jetzt, glaubst du nicht, dass es aber sehr, sehr schwierig ist, eine Person zu finden, die dann wirklich so perfekt in das aktuelle Bedürfnis des Startups reinpasst? Schwierig, ähm, das ist nicht nur schwierig. Ich
1: halte das fast für unmöglich. Also wenn, wenn ich fünf Personen einstelle und eine Person davon die richtige ist, dann war das ein richtig eine richtig gute Recruiting-Session. So, also das, das ist die, dann bin ich mega, mega glücklich. Wenn von
0: fünf Personen, die ich
1: einstelle, eine Person länger als drei Monate dabei bleibt und, halt, und der so der, der Diamant ist, ähm, und dann ist das perfekt. Dann ist alles gut gelaufen. Ähm, das sind ja, also das ist, man muss auch halt mit äh, brutalen Erwartungen äh, daran gehen, also mit brutal ehrlichen Erwartungen daran gehen. Äh, es ist hart, es ist hart, die richtige Person zu finden. Und es ist das genauso hart, wie wenn ich sagen würde, du, du hast zwei Stunden Zeit, um eine eine Person kennenzulernen, die du da heiraten musst. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst? Ich meine, manche Menschen, also in, heutzutage lassen sich ja alle, äh, irgendwie die Hälfte der aller Ehen scheiden. Und die hat nicht zwei Stunden, um sich kennenzulernen, sondern ja. die hat meistens Tage, Wochen, Monate. Und Tage wäre auch schon ein bisschen knapp. Ja. Genau. So, und, und selbst wenn jemand dir sagt, oh, ich kenne meine Freundin seit einem Monat, ich heirate sie jetzt, wärst du skeptisch. Und auf der anderen Seite erwartest du aber im Business, also da, wo du jeden Tag mit einer Person acht Stunden verbringst, potenziell, von Montag bis Freitag. Das heißt, du verbringst teilweise mit diesen Menschen genauso viel Zeit wie mit, deiner, mit deinem Partner, mit deiner Ehepartnerin, was auch immer. Und, und du erwartest, dass du die Person auf Anhieb findest. Also nicht du jetzt, aber allgemein. Startup-Leute erwarten das. Und ähm, das, das finde ich schon zu krass. Also da, da muss man ein bisschen den Realitätscheck mitmachen und, äh, und einsehen, dass es unmöglich ist, eine Person von zwei Stunden oder äh, von drei Tagen so schnell kennenzulernen. Deshalb gibt es Probephasen. Aber was bringt die Probephase? Also ähm, ich, ich, würde es eher, ich würde eher damit rangehen, lass uns voll einsteigen, lass uns das probieren. Ähm, und wenn es nicht klappt, dann müssen wir ehrlich
0: damit umgehen und sagen nach einem Monat, hey, passt halt nicht mit uns, lass uns wieder trennen. Ja. Okay, ja. aber was ist, was ist denn jetzt, wenn in so einer Situation, also da kann es ja dann auch leicht passieren, dass, wenn man mit diesen Einstellungen da rangeht, dass dann quasi der Perfektionismus überhand nimmt und dass man bei jedem Mitarbeiter, den man neu einstellen möchte, irgendwas findet, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt acht Stunden am Tag zusammensetzen, dann könnte mir das nervig auffallen oder so. Und... Ähm, für neue Startups ist es ja auch wichtig, dass sie schnell neue Mitarbeiter bekommen, um schneller zu wachsen, weil die drei Leute oder vier Leute, die vielleicht aktuell im Team sind, können das nicht alleine so groß machen, wie es vielleicht die Ziele des, des Startups besagen. Ja. Ähm, das ist dann natürlich ein schmaler Grad, den ich irgendwo finden muss zwischen der Mitarbeiter passt jetzt nicht 100% zu mir, aber ich brauche gerade wirklich einen. Wie mache ich diese Gratwanderung? Die Gartenwanderung würde ich darüber
1: messen, dass ich mich nicht
0: darauf fokussieren würde,
1: wie, ist Person, wie tickt die Person jetzt in diesem Moment und halte ich sie jetzt acht Stunden am Tag aus, sondern hat die Person das gleiche Ziel wie ich, verfolgt sie die gleiche Vision. Ich würde es allein da, davon abhängig machen. Man kann unfassbarerweise mit Charakteren ähm, zusammenleben und zusammenarbeiten, die man in seiner Freizeit quasi nicht ja, meiden würde, sogar. Ähm, wenn man auf einmal das gleiche Ziel hat. Und das heißt, äh, wenn es darum geht, schnell zu skalieren, schnell, schnell neue Mitarbeiter zu finden, würde ich mich auf jeden Fall darauf fokussieren, ähm, das Ziel, die Vision des Unternehmens in den Vordergrund zu stellen und Leute zu finden, die diese Vision teilen oder im Großteil teilen und bereit sind, für diese Vision die notwendige Arbeit zu leisten. Ja, und weil, man dann, weil man dann auf einmal in Stresssituationen, in Streitigkeiten sich zusammen hinsetzen kann und sagen kann, okay, alle kommen runter, wir hören jetzt auch zu streiten. Lasst uns nochmal überlegen, warum machen wir das? Ach ja, wir machen das wegen der gemeinsamen Vision. Weil wir alle das Ziel haben, die Welt zu verbessern. Weil wir alle das Ziel haben, keine Ahnung, dass alles nur noch Elektroautos sind. Weil wir alle das Ziel haben, dass ähm, dass alle Straßen in der Stadt beleuchtet sind. Dass wir alle das Ziel haben und so weiter und so fort. Und wenn man sich an diesem gemeinsamen Ziel, also die gemeinsame Vision vorhört, dann sind alle auf einmal bereit, mehr mh, Herausforderungen, mehr ähm, Lasten aufzunehmen, weil sie eben das Ziel sehen, weil sie den Sinn dahinter sehen. Wenn aber man den Perfect Match sucht, der jetzt gerade passt, wo man sich gerade versteht, wird es immer nur ein Zeitpunkt sein. Ich verstehe mich im Club mit, im Tan beim Tanzen mit anderen Leuten sehr gut, als bei der Arbeit, wenn wir intensiv fokussiert sein müssen. Dann sind die Leute aus dem Club vielleicht nicht die Richtigen. So, aber ich muss ja mit dieser Person verschiedene Situationen durchlegen. Also Deshalb. auf jeden
0: Fall situationsabhängig und langfristig denken bei der Mitgliederauswahl und vor allem dieses Arbeitsverhältnis bedenken und nicht sagen, passt es auf der menschlichen Ebene so gut, dass wir beste Freunde werden können. Ja, genau, genau. Du hast, also, jetzt, du hast jetzt gerade dieses Vision-Ding eben angesprochen und da würde ich gerne nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, weil das ist, glaube ich, auch eine Sache, die extrem wichtig ist bei Startups, die ihre Mitarbeiter noch nicht in vollem Maße bezahlen können. Es gibt ja auch hunderte Startups da draußen die zwar gegründet sind, die auch ein CEO haben, wo aber keiner das Ganze Vollzeit macht. Und ja. würdest du dann sagen, dass es genau bei diesen Startups zur Mitarbeiterrekrutierung, die ja quasi nur einen Traum oder eine Vision als Argument haben zur Rekrutierung, dass da die Vision dann am wichtigsten ist und dass da die auf jeden Fall passen muss?
1: Ähm, ja, die Vision ist bei Startups, die nicht bezahlen können oder bei Teams, die noch nicht bezahlen können, ähm, auf jeden Fall die, der wichtigste Punkt. Sie ist vielleicht auch sonst immer der wichtigste Punkt. Das kann ich nicht einschätzen, weil ich zu wenig Corporate-Erfahrung habe fürs Rekrutieren. Aber in der Startup-Welt ist die Vision auf jeden Fall entscheidend. Und ich würde aber nicht unterschreiben, dass die Vision immer zu 100 Prozent übereinstimmen muss. Nehmen wir ein Beispiel, was was ich gleich beschreiben lässt, was was ich leicht beschreiben kann. Tesla. Elon Musk hat eine Vision für Tesla. Er hat seine Vision für Tesla. Das ist Teslas große Vision, dass halt eben alle Fahrzeuge elektrisch sind und die ganze Menschheit ähm, mit regenerativen Energien fährt. Das ist aber nicht unbedingt die Vision seiner Chefingenieure. Äh, es könnte sein, dass einer seiner Chefingenieure eine ganz andere Vision hat und zwar die Vision ähm, das schnellste Auto der Welt zu bauen. Und Elon Musk hat es nur geschafft, die persönliche Vision dieses Chefingenieurs mit der Elektrovision zu verbinden, indem er gesagt hat, Schaut ihr an, wie schnell ähm, Benziner fahren und schau dir an, wie schnell Elektroautos fahren. Was ist wahrscheinlicher? Wo wirst du das schnellste Auto bauen können? Und dann kann der Ingenieur zur logischen Konsequenz gekommen sein, ja, es ist wahrscheinlich, dass, das, dass, das schnell, dass der schnellste Wagen, der zugelassen wird auf der Straße, äh, kein Benziner langfristig sein wird, sondern ein Elektrofahrzeug. Also schnellster oder am schnellsten beschleunigen, da, da, da kann man sich jetzt streiten, das sind jetzt Einzelheiten. Es gibt ja. um das Beispiel, dass halt die einzelnen Mitglieder ihre eigene Vision mitbringen, und es darum geht, ob ihre eigene Vision in die Gesamtvision des Unternehmens passt und ob sich das verknüpfen lässt. Das heißt, wenn ich einen Marketing-Spezialisten suche, ähm, nennen, wir, nennen wir sie äh, Maria und Maria will einfach die Beste, den, den viralen Hitler. Sie möchte in der Marketing-Szene damit berühmt werden, dass sie ein Video auf Facebook veröffentlicht hat, was die größte Teilungsrate der Welt hat. So, ähm, Das lässt sich grundsätzlich mit jeder Marketingkampagne vereinen als Vision. Ähm, wenn sie sagen kann, ja, ich, ich sehe in, in eurem Projekt den kreativen Aspekt und ich habe hier meine Freiheit und ich kann mein Video drehen und versuchen, mein virales Video zu landen, ähm, innerhalb deines Unternehmens, dann ist das schon verschmolzen. Dann hat ihre persönliche Vision für die Vision deines
0: Unternehmens gegriffen ähm, und, sie kann, und sie kann mit dir zusammenarbeiten. Das heißt, ein gemeinsamer Nenner, Nenner, der stark genug ist, kann schon äh, das Team quasi zusammenhalten.
1: Kann die einzelnen Personen an das Team binden, ja. ja, ja. Und, und es ist halt nicht ein gemeinsamer Nenner für alle der gleiche, sondern für jede Person einen Unterschied. Also es können zehn Personen an, aus unterschiedlichen Gründen an, am gleichen Projekt arbeiten. Die eine Person arbeitet, wie gesagt, um den viralen Hit zu landen. Die andere Person arbeitet, um das, ähm, das ähm, Auto mit der besten Beschleunigung zu bauen. Die dritte Person arbeitet, ähm, weil sie halt äh, die Umwelt schützen will. Die vierte Person arbeitet dort mit, weil sie faire Löhne haben will oder halt die Vollautomatisierung, was auch immer. So. Ähm, jeder hat so seine eigene Challenge, seine eigene Herausforderung, seine eigene, seine eigene persönliche Vision. Und wenn man es schafft, diese persönliche Vision in
0: Einklang zu bringen mit der Unternehmensvision, dann kann man die Leute an Bord holen. Okay. Das ist doch dann, würde ich sagen, auch ein gutes Abschlusswort. Oder würdest du sagen, wir haben jetzt noch irgendwelche Sachen zur Rekrutierung für Startups vergessen? Ich glaube, vergessen
1: nicht. Ich würde wirklich nochmal unterstreichen wollen, dass, dass man sich dessen, also realitätscheckmäßig, wenn man fünf Personen einstellt und vier weggehen und eine übrig bleibt, hat man alles richtig gemacht. Und die Vision ist der wichtigste Punkt, aber nicht der einzige Punkt. Es kann immer noch sein, dass, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ähm, einfach ein Arschloch ist und, und man nicht, nicht miteinander klarkommt, auch wenn die Vision eins zu eins übereinstimmt. Ähm, das heißt, man sollte, sich jetzt nicht zu hart, ähm, man sollte mit sich selbst nicht zu hart ins Gericht gehen und ganz bestimmt nicht mit dem, mit dem Team zu hart ins Gericht gehen, Manchmal passt es nicht, so Also damit muss man leben. Weiter geht's, neu rekrutieren,
0: neue Leute finden. Die Richtigen sind schon dabei. Okay, wie gesagt, ein, ein sehr gutes Abschlusswort. Und dann danke ich dir, Gregory, dass du trotz deiner Geschäftsreise aktuell die Zeit gefunden hast, diesen Podcast aufzunehmen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen zu Menschenführung 4.0. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, Community. Das war es auch schon wieder für diese Woche mit dem Pure Game Strategy Podcast der Menschenführung 4.0. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und falls ihr noch Fragen habt, irgendwelche Fragen zur Menschenführung, zur Planung, zur Organisation, dann schreibt uns die doch auf der Website puregamestrategy.com oder besucht uns auf Instagram, auch einfach Strategy, da einfach Direct Message oder Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!